0: Lieber Lothar, liebe Petra, ich begrüße euch ganz herzlich zu 023 Episode 023: Horch XY.z Nein, ich merke mir das nicht. Horch.xyz
1: Das war eh das gleiche jetzt.
0: Der Punkt war woanders, glaube ich.
1: Zwischen <lacht> X und YZ. Blödsinn. <lacht> <lacht> Nein, hat zweimal Je gepasst. Horch.xyz, das ist die Website.
0: Also freut mich, dass die Petra uns hier begleitet, dich und mich, und äh, eine eine schöne Reise in die ja musikalischen ähm, fast 20 Jahre von Du Rekordronik mitmacht. Ähm, viele schöne, viele aufregende äh, Erinnerungen kamen schon hoch in der Vorbereitungszeit und ich freue mich, das jetzt nochmal direkt mit auch den Zuhörern und die Lothar gemeinsam und natürlich mit Petra Wurz nochmal alles schön aufzuwärmen.
1: Das ist also eine Episode über ein Du, also zwei Menschen, die Musik machen, zeitgenössische Musik, nämlich du, Elisabeth und Petra. Und wir nehmen die Petra Wurz jetzt vom, Dona vom Strom, vom Stream, vom Donaustrom in die Zange, die ist nämlich gerade in Linz. Ich bin in Wien und die Elisabeth in Ulm. Wie schön. Sehr schön. Schon? <lacht> ja, <lacht> doch. Und das, das Ganze wird mich. gestreamt über, über, in diesem Fall, Cleanfeed. Da kann man ganz hübsch ähm, in Studioqualität die Menschen zusammenhängen. Und wir reden und, über du, das Du, über Euch.
0: Und, und weil Du von Zusammenhängen sprichst, äh, ist ja auch jetzt wieder unsere gewohnte Atmosphäre hier im Homestudio. Jeder sitzt vor seinem PC in seinem mhm. Arbeitsplatz an seinem Arbeitsplatzbereich. wird bald bellen. Genau, äh, ab und zu kommt mal ein Paketpost äh, Post. Klar, äh, <lacht> du kennst dich schon, wie es bei mir und, zugeht. <lacht> <lacht> und äh, letztes Mal, unsere letzte Episode war ja eine Live-Episode äh, beim wird in Oberösterreich mit Live-Publikum. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich finde aber jetzt diese Atmosphäre diese zeitgemäße Atmosphäre auch, sich ähm, online auf höchster Qualität, äh, mit Studioqualität unterhalten zu können und auch hören zu können gemeinsam, auch eine sehr äh, wieder ähm, ja spannende spannende Situation.
1: Die Petra ist so ruhig, misch dich ein.
0: Ihr
2: erinnert mich gerade an unsere letzten Gedankengänge beim Proben oder Konzertieren, das ist ja auch schon ein bisschen her, aber ähm, hat ja viele gegeben, aber so in letzter Zeit haben wir dann irgendwie überlegt, naja, die Proben, die Proben über das Internet zu gestalten, ähm, das äh, haben wir dann irgendwie, glaube ich, Elisabeth haben wir glaube ich nicht wirklich probiert, oder? Nein,
0: nein. Aber wenn wir
2: Angst gehabt haben, dass wir so wie wir jetzt gehört haben bei Running Do, dass das irgendwie diese Jagd hinter, also nachher, wo man so hinter sich ja nacheinander herjagt, irgendwie einen anderen sucht, dass das irgendwie alles dann nur Stressiger wird im Internet und zeitverzögerter und so und irgendwie ja, die Latenz. dran erinnern
0: müssen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nett. Nett. Wobei wir ja grundsätzlich eben das äh, ähm, auch mit bedenken dürfen, dass wir uns ja persönlich und jeder für sich so weiterentwickelt hat in seiner Karriere als äh, Musikerin und äh, dass auch die Technik mitgewachsen ist. Und das, an das habe ich jetzt gedacht, während wir uns so ein bisschen warm gesprochen haben und begrüßt, dass wir ja in fast 20 Jahren Duo bestehen. Also wir haben uns de facto eigentlich nie getrennt. Wir haben nur unsere, unsere Arbeitsphasen irgendwie manchmal etwas weit gedehnt, also unsere Zusammentreffen musikalischer Art äh, ähm, pausiert, aber uns de facto nie entschieden nicht mehr gemeinsam arbeiten zu wollen, was ich auch sehr schön finde. Und ähm, da wäre ich so ein bisschen bei unserer Anfangsfrage, weil wie wir begonnen haben, Anfang 2000er Jahre ähm, auch live aufzutreten, ähm, war unser Equipment ein extrem anderes, als es jetzt sein könnte, beziehungsweise es, es jetzt ist, wenn wir auftreten. Na ja gut, das was ist beim
1: Zahnarzt auch so. Stimmt.
0: Aber es ist für ein Duo, das sich auch äh, der zeitgenössischen Musik eben vor allem auch mit elektronischer äh, Stilmittel, auf welche Art und Weise auch immer, äh, verschrieben hat, schon wesentlich äh, die Technik.
1: Stimmt. Ich meine die Gründung. 1900… 1993? Das war ja schon im vorigen Jahrtausend.
0: Nein, guck, nein Luther, das ist, du hast ja eine Jahreszahl verwechselt. 1993 hat mauricio Pisati äh, das Running Duo geschrieben, das aber schon ein bisschen programmatisch ist, vielleicht für unsere Zusammenarbeit. Das haben wir ja. zu
1: Beginn gehört und warum haben wir das gehört?
0: Ich würde mal ganz gerne äh, Petra fragen, welche Erinnerungen sie an dieses Stück hat, weil... Äh, ja, ich glaube, es ist doch ein bisschen ein besonderes Stück für uns beide. Running Duo ist
2: <lacht> optisch ein Wahnsinn, ja. Die Partitur. <lacht> das hat jetzt grundsätzlich nicht viel mit Musik zu tun, aber doch, doch was Ästhetisches eigentlich, ja. Also, ich war sehr beeindruckt von dieser Partitur. Die können wir jetzt leider nicht sehen. Mhm. Weiß, Lothar kennt sie nicht. Es ist glaub, ein wahnsinnig schön geschrieben. Was heißt also, das? Ähm, ähm, ich weiß es gar nicht, ist es, es, ist glaube ich, Elisabeth, ist es mit dem Computer geschrieben oder Nein, mit Nein, ich glaube, das ist eine Handschrift. Das ist eine Handschrift, Handschrift genau. Oh, Aber so, so individuell und so schön und so, so, so wie am ähm,
0: es ein fast Programm geben wird dafür. Ja? Also fast kalligrafisch auch ein bisschen, ne? So wie als wirklich genau. das mit einer Feder geschrieben auch, also mit einer Tuschfeder. Oder und so.
1: wenn man das dreimal spielt, hört sich das dreimal genauso an. Also bis auf äh, Interpretationsabweichungen. Also das ist nicht zufällig, was man hört.
2: Nein, das ist nicht zufällig. Es ist, man muss sehr penibel das produzieren, was da steht. Ja. Aber es ist auch sehr schwierig. Es klingt nie gleich. Mhm. Ja. Es ähm, man ist eigentlich ein bisschen in einem Korsett drinnen, ja. Aber ähm, indem man das immer wieder versucht zu zu, zu äh, reproduzieren, entstehen immer wieder unterschiedliche Inter Interpretationen, wie es eh in der Musik ist, ja. ja, ja. Aber ähm, äh, es ist ähm, ja. Aber was ist schön, also,
1: dieses kalligraphische, dieses schön gestaltete Manuskript, Naja. Partitur.
2: Wenn man überlegt, dass man das Stück jetzt, wenn ich die Noten jetzt hernehme, ja, dann ist es, das hat eine irrsinnige Geschichte zur so Partitur, ja. Man schreibt irrsinnig viel rein und äh, es begleitet einem ewig und es ist immer wieder schön, das Stück anzuschauen,
0: also ja, ich wie hab es gewachsen auch. ist und wie es ausschaut einfach, ja. Also ich habe ein auch tolles Stück. Ja. diese Originalpartitur, also unsere Spielpartitur vor mir liegen, mit der wir auch damals ins Studio gegangen sind nach Steyr, glaube ich, zum Werner Edlauer äh, und ähm, und oder nach Enz, also in ja. Oberösterreich und es ist ein kleines Studio so in einer kleinen Stadt und ähm, dann sind da auch Einzeichnungen drinnen, also das, was jetzt so das Spieltechnische anbelangt, also viele Ergänzungen, nur aufgespaltene Rhythmen und Taktangaben, und aber eben dann auch Links, Cues für den Techniker und für, für mich und Petra. Also das ist eine, wie Petra so schön sagt, eine gewachsene Partitur. Und es ist auch ein bisschen so eine Zeitreise, wenn man so studiert, was würde man jetzt reinschreiben, was hat man damals wichtig gefunden, was ist einem jetzt extrem vertraut, weil man das schon so oft gespielt hat und was wäre jetzt überflüssig im Studium. Und ähm, so gesehen ist das auch etwas, was ähm, ja äh, einen vielleicht so lebensbegleitend als Musiker auch ähm, immer wieder daran erinnert, welche Stadien man so durchmacht so als, als Musiker. Genau. Aber da fehlt ja, mir ja, noch was. Warum
1: Maurizio Pisati? Das ist der Komponist. Und warum nur 42 Sekunden und wie trifft dieses Stück euch? Warum? Viele Warums?
0: Also die 42 Sekunden, das war jetzt der Anfang. So, also das, das Stück an sich schon dauert schon sechs bis sieben Minuten. Alles klar. Und Maurizio Pisati deswegen, weil ähm, sein ähm, italienischer Komponist, der sehr viel ähm, eben sich mit äh, dem Instrumentarium, das wir da auch verwenden, nämlich eine äh, Petzold ähm, Kontrabassblockflöte, diese viereckigen äh, Instrumente, die in der neuen Musik sehr gerne verwendet werden, von denen wir ja schon öfter was gehört haben, auch mhm. in diesen Episoden rein, und einer äh, Tenorblockflöte, und, ähm, der sich viel mit Live-Elektronik auch beschäftigt hat, also äh, das äh, Verändern, das Generieren von Tönen, die dann ähm, im Zusammenklang mit den live gespielten Instrumenten äh, wieder einen ganz eigenen Kosmos ergeben. Und äh, ich glaube, da hat die Petra vor allem auch am Anfang unserer Zusammenarbeit äh, auch ganz viel äh, Arbeit mit eingebracht, weil sie eigentlich so in den Anfangsjahren so ziemlich die Technik äh, Alleinstämmerin war, Petra, wie, wie war Bitte das nicht dich? sagen, im Griff hatte. Nein, ich habe <lacht> Alleinstämmerin gesagt. Es <lacht> ist
1: ein Wortspiel. Das ist ja schon
2: ein Wortspiel.
1: So wie ich ein bin für's. mal kurz weg, ein Wortspiel <lacht> derzeit.
0: Ja, also die Technik gut. im
1: Griff haben, ja, verstehe. Mhm.
0: Petra, erzähl mal, weil ich habe da einfach auch ganz viel, ein bisschen latent noch immer schlechtes Gewissen, dass ich dich da viel allein gelassen habe mit der Technik. Ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war es schwierig. <lacht>
2: <lacht> Na, ich, ich, ich habe mich da schon intensiver damit auch im Studium einfach beschäftigt. Es war immer für mich total spannend, das Instrument einfach zu erweitern ja, und diese Schnittstelle zwischen was ist jetzt akustisch und was ist elektronisch. Ja? Und dann sind wir natürlich bei unseren Recherchen auf ähm, dieses Stück gestoßen, was einfach ein super Stück ist. Und jedes Stück ist eigentlich irgendwie technisch anders zu realisieren. Ja? Und
1: was ist da technisch jetzt bei diesem ersten Stück, was wir gehört haben? Ich meine, können wir es nur mal hören und ihr könnt es da ruhig dann noch einmal dazu. Äh, dazu ja, gerne. Reden. Ja. Also ich habe Flöten gehört. Bissler Hall.
2: Also, das ist ja die Einleitung, wo die Elisabeth in dem Fall auf der Tenorblockflöte Solo spielt und das Tape quasi später dazukommt. Ja?
1: Ah, da hören wir. Das doch heißt was technisches.
2: Genau, also es ist diese diese tiefen Klänge, ja, das ist ja was, was synthetisch einfach am, am Computer dann bearbeitet worden ist, Blockflötenklänge auch, ja, und die kommen dann dazu im Zeitmaß vorgegeben, mhm. ja, genau dazu passend. Und äh, also es gibt dieses Tape, sagt man eigentlich immer noch, ja, dieses Audiofile, dieses vom Komponisten vorbereitete Material mhm. äh, in Zusammenarbeit mit in dem Fall Blockflötisten, äh, das dann äh, man im Laufe der Partitur einfach auch dynamisch regeln muss und mit Effekten mhm. live mischen muss. Ach, das ja? Und ähm, das ist bei den Aufführungen natürlich auch eine Herausforderung gewesen, dann äh, das jemanden zu finden, der das macht, natürlich, ja. Und, und der ähm, Partitur lesen kann. Der, Ach, das nee, ist genau, und weil das <lacht> Stück sehr schnell natürlich ist und schwierig zu lesen, ja ist es natürlich eine irrsinnige Herausforderung. Mhm. Ja? Also eigentlich also muss es Jemand sein, ja, der wirklich Musiker ist und eigentlich ja, das
0: Stück sehr gut kennt. Also da muss man sich schon vorbereiten. Also da, da könnte, ich, könnte man wieder einhaken, auch von, ich sage jetzt mal so ein bisschen damals und heute. Also mittlerweile gibt es ja Studienrichtungen, wo man äh, sozusagen Tontechnik als instrumentalpädagogische pädagogisches Studium betreiben kann. Also man kann ähm, Tontechniker studieren, aber als Instrumentalist mhm. sozusagen. Ja? Und äh, wo man sich auch genau in diesen Dingen schult, dass man ähm, Noten lesen kann, dass man ähm, sein Instrumentarium, eben die elektronischen äh, Geräte und auch ähm, die dieses Auspegeln von Instrumenten und das Dazumischen von äh, eben Audio-Files ähm, dass man das alles ähm, eben auch äh, auf komplexe Art bewerkstelligen kann. Und für uns war das damals wirklich schwierig, auch einen Tontechniker zu finden, der so ein bisschen in Personalunion das in sich äh, vereint, weil natürlich Kosten. Also wir hätten schon durchaus immer äh, einen Tontechniker gefunden, plus dann jemanden, der live elektronisch äh, auch mitarbeiten äh, könnte. Aber das war dann oft das Problem, dass wir dann... De facto als, als Quartett oder zwei äh, Spieler plus zwei Techniker auftreten ähm, hätten müssen und das war dann oft im Budget mhm. noch nicht wirklich ähm, realisierbar. Mhm. Genau. ja Und ähm, ich äh, möchte auch noch kurz einhaken, wo Petra äh, gemeint hat: eben, dass die, ähm, dieses Audiofall, das dazu gespielt wird, auch immer vorbereitet wird. Ähm, also in unserem Fall haben wir auch ganz konkret diese einzelnen Stimmen so nackt, wie sie in der Partitur stehen, eingespielt im Studio, auf, mit Studioqualität. Und dann hat der Komponist eben mauricio Pisati äh, dann aufgrund unserer Einspielung ähm, das Audiofile und diese elektronische Zuspielung ähm, dann äh, genau auf unsere Interpretation zugeschnitten.
1: Das hat ja doch was mit dem Zahnarzt zu tun, weil da ist auch der Zahntechniker im Hintergrund tätig, der da echt dann immer diese Profile dann, äh, umsetzt und dann kommt er zwischendurch immer rein und macht eine Farbprobe. Also.
0: Ja, ja. Also kann man durchaus sagen, dass das irgendwie, dass die Technik in dem Fall schon auch viel Einfluss hat auf das mhm. Gesamthörerlebnis. Und
1: daher auch der Name mhm. Rekordronik. Rekorder ist ja die Blockflöte, wie ich in einer der ersten Folgen lernen durfte und Tronik mhm. kommt halt von Elektronik.
0: Mhm. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Petra, wie war das, wie haben wir denn definitiv unseren Namen dann gefunden, formiert, dann festgelegt und etabliert? Also ich, ich kann mich auch
2: nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube, wir hatten nicht sehr viele Vornamen, also im Sinne von, es hat sich nicht großartig entwickelt, er ist relativ schnell gekommen, das ja, war eigentlich gell? ziemlich eindeutig. Recorder ja. Rekorder und, und, und Elektronik und es soll
0: irgendwie auch noch ja leicht von der Zunge gehen, tronik war irgendwie schnell da. Weil es gibt de facto bis jetzt eigentlich unseren Du-Namen nicht so in der Form noch einmal, also wir wurden nicht gedubelt. Nein, die waren alle beeindruckt
2: und haben das nicht angefangen.
0: <lacht> also, okay. also, diese Einmaligkeitsstellung haben wir uns ein bisschen erhalten, äh, ja. obwohl es ganz viele andere äh, Konstellationen gibt auch ähm, und vor allem auch ja, ein paar wenige Duos, wie zum Beispiel das ähm, von Antonio Politano und Kees Bucke. Für mhm. die beiden ist viel äh, Musik geschrieben worden, die wir unter anderem auch schon gespielt haben. Gabriele Manka zum Beispiel, auch ein Komponist, der für die beiden geschrieben hat. Also, ähm, wir haben schon auch so ähm, ein Repertoire schon vorgefunden, dass wir mh, gerne uns auch erarbeitet haben, aber wir haben auch ganz mhm bald angefangen, mit Komponisten zusammenzuarbeiten und ähm, Stücke für uns schreiben zu lassen beziehungsweise mit den Komponisten gemeinsam entwickelt.
1: Gebt uns doch noch ein bisschen einen Kontext. Es war zu einer Zeit, äh, in der ihr studiert habt, oder? Wo man noch sich zusammenfindet, wo man sagt, naja, sicher, Musik ist gemeinsam.
0: Naja, grundsätzlich hat, waren... Ja.
2: Ja, das Papa, hat sich Papa. nach dem Studium eigentlich, also wie ich dann von Holland zurückgekommen bin und wieder quasi, wenn man das so sagen kann, seeshaft wurde, da ein bisschen Linz und Zentrum.
1: Das in Holland studiert, Peter?
2: Äh, genau. Hat sich das, genau, genau. Und da habe ich mich auch mit dem Thema Sonologie beschäftigt.
1: Sonologie? Und,
2: ja, das ist ein, ein, so ein Lehrgang, den man zwei Jahre machen kann in Den Haag, Aha. am Konservatorium. Erzähl. Und. Uh, ja, das war eben ein, ein, ein zwei Jahreskurs, kurs den ich aber nur ein Jahr machte, weil mir dann das Geld ausging und ich zurück musste nach Österreich oder durfte. Es so hat sich auch die Gelegenheit ergeben und ich wollte das natürlich auch so. Aber das war, glaube ich, die Zeit, wo man dann die Elisabeth und ich wir uns genau kann ich es nicht festmachen so jetzt aufs Jahr, aber das war so die Zeit nach dem Studium, wo man eigentlich si sich dann wieder getroffen hat und es ist so entstanden, man hat darüber gesprochen und dann jeden hat das Thema ähm, Elektronik irgendwie berührt, ja weil es gibt Stücke und und ich war halt da sage ich mal vielleicht ein bisschen mehr drinnen als Elisabeth und und irgendwie hat es aber beide total Spaß gemacht und, und dann haben wir uns eigentlich hat sich das so entwickelt, dass man, ja, dass man gesagt haben, dann okay, dann suchen wir Stücke für uns zwei und nehmen wir uns, geben wir unseren Namen und eben, wie die Elisabeth schon gesagt hat, das ist aufbauend auf ein paar Stücken, die es schon gab, haben wir dann mit Komponisten zusammengearbeitet und ich habe sogar ein Stück selber geschrieben. Das war auch mein einziges bis jetzt. Aber das war der Grund, warum wir dann die Idee aufgenommen haben, weil man ja immer irgendwie ein Ziel braucht und ich glaube, so hat sich das entwickelt. Oder Elisabeth, das Ja, würde
0: ich so auch so behaupten. Ich meine, ich äh, war vielleicht eben so in der Technik nicht so nicht so ganz zu Hause. Du warst in Zürich zu Hause. Ich war in Zürich an der an der Hochschule genau und habe eben dort mein Abschlusskonzert ähm, also quasi das Konzertdiplom das öffentliche, ausschließlich mit äh, zeitgenössischen Werken gestaltet und habe in dem Zu im Zuge dessen auch äh, Auftragskompositionen äh, Uraufführungen gespielt und hatte da dann schon auch ein bisschen so, ja, die Berührungsängste verloren, äh, mit Komponisten auch Kontakt aufzunehmen, konkret auch für uns als Duo äh, ein bisschen anzufragen und ähm, dann entstand auch sehr schnell so die die Idee, dass wir unsere Werke, die wir dann zum Teil auch live aufgeführt haben in Konzerten, dass wir die auch aufnehmen möchten, um, um diese, auch vielleicht ähm, diesen Anspruch, ähm, dass mal ein Stück wirklich perfekt klingt, so wie wir uns das vorstellen, dass wir das auch mal hören können, weil, ähm, also wenn ich so dran denke, unser erstes ähm, öffentliches äh, Auftrittserlebnis, das war in Linz, in, einem, in einer, ich sage jetzt mal, Bar. ja ähm, Weißt du noch, Petra, wie die geheißen hat, diese die Bar? Die Unfassbar. Unfassbar, ja genau. Also man kann sich das überhaupt <lacht> nicht mehr vorstellen. Wir beide, also Bläserinnen, ja in einem höchst verrauchten Lokal. Also ja. es, es war unglaublich verraucht. War Der Karl Hackel, ein, ein damalig noch, glaube ich, äh, ähm, so... Ähm, der war Tontechniker, aber auch noch Grundschullehrer, Volksschullehrer, glaube ja. ich. Hat uns da ge gecoacht, aber wir haben alles selber mitgebracht, alle Boxen. Ich, hab, ich war damals schon in, in Ulm mit dem Zug einen Verstärker mitgeschleppt. Äh, das war ein Wahnsinn. Also ich weiß nicht, Petra, wie du das äh, in Erinnerung ja, hast. Ja, ich habe jetzt seit
2: ein, eine, eineinhalb Jahren ein Auto und ich muss ganz oft an die Zeit zurückdenken. Wir haben unser Ge Wahnsinn. Equipment gekauft, nachdem wie falschbar ist es und wie leicht ist es.
0: Habe ich gestern Das Ist also auch erzählt. richtig
1: so, würde ich auch machen. Ja, wie ja, beim Zelten.
0: Ja. Ja, es genau, gab genau. noch nicht so kleine Formate, das war das Problem. Und das war die Zeit mit der Unfassbar. Wir
2: haben unfassbare Dinge gemacht, ja, das stimmt.
1: Ich muss noch eins nachfragen nach Holland, Sono, Sono was? Sonologie. Was lernt man da?
2: Also ja, die Lehre vom Klang eigentlich, ja. Ähm, ist das klasse ähm, zum Studieren?
1: Also ist das nett, interessant? Interessant
2: auf alle Fälle. Also wir haben wirklich… Was, äh, was lernst
1: du da? Was gibt es da für Vorlesungen? Ach,
2: grund grundsätzlich dann natürlich mal so Raumakustik auch äh, Verarbeitung von von äh, Klängen am Computer Granularsynthese zum Beispiel also es sind verschiedene Methoden wie man Klänge elektronisch verarbeiten kann mhm. und äh, Kompositionsarten also da ist immer ein bisschen was von allem ja wie gesagt ich habe es statt zwei Jahren ein Jahr gemacht man kann da Studien machen natürlich dauert es vier Jahre aber es war für mich war es eine Bereiche Einfach als Blockflötistin, um ein bisschen mehr Ahnung zu kriegen, wie geht's, Ja, was kann ich machen. Ja.
1: Oder, ja. Die ja? Und die Blockflöte hast du auch, äh, hast, wo hast du die gelernt?
2: Ich habe in Linz äh, abgeschlossen, habe ich Studien gemacht und, und das zweite dann in Amsterdam. In, in Amsterdam, genau, bin nach Amsterdam, nach drei Jahren, nach dem Abschluss dann, nach, noch ein Jahr nach Den Haag gegangen. Ja, also war ich vier Jahre dann in Holland und dann bin ich wieder zurück. Und
1: Elisabeth, du ja, hast in Zürich ja. Blockflöte auch studiert.
0: Genau und vorher eben mit Petra gemeinsam in, in Linz an, an dem damaligen Bruckner Konservatorium. Wie das heißt Landes das heute? Oberösterreich. Anton Petra Bruckner ist dort eine Privatuniversität.
1: Ah, ja, also
0: Bruckner ist in jedem Fall äh, noch groß dabei, genau. Und genau. ich glaube, es wurde auch mittlerweile ähm, auch ein, ein schickes neues ähm, ähm, Universitätsgelände ähm, hochgezogen. Ja. und Also dieser 60er-Jahre-Bau von damals, der, glaube ich, ist, existiert gar nicht mehr, oder Petra? Nein, seit einem halben
2: Jahr nicht mehr. Also ah, ja.
0: noch also, 70 gebaut. Ja. Genau. Und wir haben uns damals, und das muss man vielleicht schon noch sagen, weil Duo Rekordronik, also der Name Duo, ähm, den haben wir zwar ab und zu mal versucht äh, zu erweitern, oh, mit anderen Instrumenten. <lacht> alles alles gut, mit anderen Instrumentalisten auch, mit Komponisten, äh, mit Lichtregie haben wir mal äh, versucht, äh, unsere Konzepte zu erweitern, aber wir haben schon im Studium schon auch immer wieder uns äh, Programme überlegt und äh, gemeinsam konzertiert, ähm, auch als Duo und da ist ein Stück zum Beispiel immer wieder auch übrig geblieben und uns hat uns auch begleitet, dieses ähm, a duo von John Baldwin ein, ein Stück aus der hm. frühen Renaissance äh, Engl englischer Komponist und da wollte ich die Petra auch fragen, was für Erinnerungen sie an dieses Duostück hat, das wir schon gespielt haben, wo wir noch kein Duo Rekordronik waren, weil das kommt dann wieder äh, vor dann auch als Duo. -Tronik. Haben wir wieder
2: aufgenommen später dann, genau mit dem Klaus Holinetz war das genau. Genau
0: weil ich habe mir ja. diese Aufnahme angehört und mhm. ähm, habe dann auch so in Erinnerung wieder ja wie, wie wir uns da mit diesen komplexen Rhythmen beschäftigt haben und, und äh, ja ja es hat es ist für mich so eine andere Art von Komplexität
2: die man in, mit wenn man mit Elektronik zusammen Stücke erarbeitet natürlich genauso komplexe Dinge gibt aber die Art von Musik ist wirklich sehr komplex ja rhythmisch und ist es das ja, yeah. genau.
1: eine Jagd, wo man sich dann findet ja. plötzlich wieder. Da Latenz. denke ich mir, dass ihr mit Latenzen keine Freude habt, wenn es über <lacht> Internet ja. zusammenspielt.
0: Aber Petra, würde, würdest du das jetzt mit mir wieder genauso spielen?
2: Wollen oder? Nein.
0: Äh, so? weil, ist das, ist das ein Angebot? <lacht> Nein, weil ich mich auch immer, immer ein bisschen frage, wie ähm, also wie wir, wir sprechen jetzt viel über, über Musik und auch über, über Arbeit, ja. die wir gemacht haben. Also, ähm, und wir haben uns ja weiterentwickelt, äh, jeder für sich und auch gemeinsam. Ähm, mhm. Ein Duo bleibt ja nicht stehen als Duo. Ja?
2: Man entwickelt Grundsätzlich, sich ja weiter. Ja, genau. Grundsätzlich bin ich eher so nicht der Freund des Wiederaufarbeitens oder so, aber hm, gute Frage.
1: Warum nicht?
2: Na, ja, weil es gibt Dinge, die haben auch ein Ende, weil es ein Ende haben müssen. Ja? Und dann bin ich schon sehr interessiert, wieder Neues zu machen. Mhm. Ja, wenn es Sinn macht, wieder Altes aufzunehmen, dann schon, es ist ein tolles Stück einfach. Ja? Ich würde es jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Es, ist, es wäre interessant zu machen, weil man es einfach wieder das, das Gefühl, das man hat, oder wie man es, ja, wie du sagst, wie man sie weiterentwickelt, das ist natürlich interessant zu erleben. Wie ist es dann, ja, wenn man es auf, wieder aufnimmt, das das schon. Ich würde jetzt, wenn wir jetzt sagen wir, 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 arbeiten an einem neuen Programm oder so, ich glaube, dann würde das jetzt auf meiner Liste nicht ganz oben stehen, ja? Ja. Aber, Aber es ist es definitiv ein Stück, wo man ist mir zuerst gerade eingefallen beim Wiederanhören, ähm, wo man sehr als du Partner seine eigene Persönlichkeit auch stärkt, weil es gar nicht einfach ist, dass man das mhm. irgendwie, dass man da durchkommt, dass Stück, Stück. es ist wirklich sehr schwer, ja, und man muss sich dann das schon sehr stark positionieren, dass man das
0: irgendwie schafft, ja? Und, das, und ist das ist vielleicht ist auch ja? wichtiger ja? in der Zusammenarbeit eigentlich. Genau, ja. genau. Ja, da springe ich gern auf auf diesen Zug, weil ähm, dieses ähm, ein Duo ähm, ein Duo zu ähm, formen und auch ähm, sich auch als Duo durchzuhelfen, ähm, äh, äh, durch durch auch äh, Höhen und Tiefen, sage ich jetzt mal, ist manchmal gar nicht so einfach, weil man keinen Ablasspartner ähm, hat, quasi musikalische Spielpartner. Also ich, ich, ich denke mir manchmal oder ich, ich habe erlebt, dass es oft… Ähm, in einer Entwicklung einfacher ist als Trio oder als Quartett auch sich mal für eine Weile lang mit Musik zu beschäftigen, weil man als Duo einerseits Gemeinsames finden muss, andererseits aber jeder Einzelne sehr stark als Individuum auch erlebbar ist, auch bei Konzerten und ähm, vieles, was, was wir unterschiedlich, ähm, und unsere unterschiedlichen Arten und Weisen auch äh, an Musiker heranzugehen, dann trotzdem so gut ähm, aufeinander einzuspielen, dass das dann auf der Bühne zu einem Gemeinschaftserlebnis wird, auch für das Publikum und für uns. Und ich glaube, das haben wir phasenweise sehr gut, ähm, sehr gut geschafft.
1: Was sind denn da die beschränkenden Oder? Faktoren, dass man nicht zu allem Ja sagt, zu jeder Idee, die der eine oder die andere hat.
2: Entschuldigung, ich habe nichts verstanden. Was sind die?
1: Beschränkenden Faktoren. Beschränkenden. Also, dass man <lacht> eben nicht zu allem <lacht> Ja sagt. Ich würde da gern was machen. Und Dann überlegst, Petra, äh, naja, und du sagst dann ein, vielleicht einmal Nein. Aber warum Nein? Hm. Weil ich mir mein, ich könnte mir vorstellen, dass man sonst einfach äh, zu nichts mehr kommt. <lacht> Zum Beispiel <ob> auch zu Geld. <lacht> Na, also ja. ich meine, ich, mein, ich, ich kenne es ein bisschen von der von der Filmseite, äh, ich kenne wen, der in in Los Angeles Film gelernt hat und die haben sich da irrsinnig beim Studium alle ausgeholfen, äh, um ihre verschiedenen Projekte zu machen. Da gab es Prüfungsarbeiten und so weiter und die haben sich das einfach wirklich, die haben tolle Geschichten gemacht. Einmal hat der Kamera gemacht, der andere Regie und so sind sie durchs Leben durch dieses Ausbildungsleben gekommen. Und machen jetzt halt unabhängige Filmproduktionen. Aber da muss man sich ja auch abgrenzen. Also, wenn ich immer nur mitarbeite, wo, weil ich gefragt werde, dann komme ich zu nichts. Also, mhm. nach welchem Kriterium wählt man aus? Und bei euch, ihr habt jetzt beide Berufe, ihr verdient beide Geld, nach welchen Kriterien wählt ihr eure Du, ähm, du, Aufträge oder du, wie sagt man denn, du? Projekte ja, schon, aus.
0: Projekte, genau. Ja.
1: Positiv formuliert jetzt. Also wo sagt ihr ja?
0: Hm. Ja, schon auch dort, wo wir Gestaltungsfreiheit haben. Das ist schon, das war uns schon immer auch sehr wichtig, dass wir ähm, unsere, unsere Konzepte, auch Konzertkonzepte, so entwickeln, dass wir das spielen, was uns auch wirklich ein Herzensangelegenheit ist. Das sind natürlich dann viele Stücke, die wir in Zusammenarbeit auch mit Komponisten erarbeitet haben. Ähm, und äh, die die einem ja dann lange begleiten also von von dem Erstkontakt äh, bis sozusagen dem Endprodukt mhm. dann äh, im besten Fall dann Studioqualität ähm, und diese, diese Werke sind schon auch so ein bisschen, also ich sag mal übertrieben Lebensbegleiter mhm. äh, geworden für eine gewisse Lebenszeit Lebensabschnitts oder Lebensabschnittspartner genau und vielleicht kann man unser Duo auch ein bisschen so sehen wir haben Phasen gehabt, haben wir sehr viel zusammengearbeitet und, und waren auch in unseren Lebens, ähm, in, unserer, in unserem Umfeld sehr flexibel, sind wahnsinnig viel mit dem Zug hin und her gefahren und haben uns auch an, an verschiedensten Orten getroffen, um eben dann vor Ort zu arbeiten. Und, ähm, und dann hatten wir Phasen, wo wir wenig Zeit oder auch viele andere Dinge hatten, mit mit denen wir uns beschäftigt haben, beruflicher und privater Natur und dann ähm, sind die Abstände immer etwas etwas größer geworden, aber wir haben uns nie ganz aus den Augen verloren und jetzt ist so ein bisschen die Phase, wo man sagen kann, es liegt ähm, unsere Zusammenarbeit so etwas äh, auf Eis seit ich glaube fünf Jahren oder 2015 hatten wir das letzte Konzert in Augsburg und ähm, da haben wir aber eine ganz schöne Rezession bekommen, also einen schönen Nachruf ähm, in der Neuen Musikzeitung, haben wir verlinkt. Und auch ein paar ganz schöne Stücke, find, wie ich finde, äh, die es auch als doku Dokuaufnahme gibt, wie zum Beispiel auch einen Ausschnitt aus dem Islands and Streams von Klaus Hollynetz. Vielleicht kannst du es mal kurz einspielen.
1: Dung, 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 bitte warten.
0: Alles gut. <lacht> dum, dum, dum. Ja, Moment. geht jetzt äh, nochmal zehn Minuten schon mit ein bisschen Entwicklung äh, voran, aber die Ästhetik bleibt ähnlich bei diesem Stück.
1: Was klickt denn da?
0: Die Petra? Nein, ich klick nicht. nicht?
1: Nein, nein, aber im, im Musikstück. In Der Musik,
0: ja, ja, in der Musik.
2: Ah, das sind vielleicht die Akzente. Ja, also, das sind ja alles Sounds, die von uns bearbeitet, unsere Klänge, die der Klaus dann bearbeitet hat. ja. Und ich glaube, das ist einfach die Artikulation die er klanglich so verändert hat, dass es Klick macht, oder?
1: Jetzt gerade nicht mehr.
2: Ja, ja. Also da, wir haben ja, das ist ein Stück, wo wir einfach kommentiert haben auch. Ja? Improvisatorisch kommentiert, unser Material kommentiert haben. Mhm. Und da, also da fällt mir die Antwort auf deine Frage ein. Ja. Wann sagt man Nein? <lacht> um dann auf deine Frage zurückzukommen. Ja. In der Duo-Arbeit. Und bei dem Stück, also es ist ein tolles Stück und jetzt empfinde ich auch wieder so wirklich wie das, was es mit einem macht, wenn man sich es anhört. Ja? Äh, auch wenn es nur der kurze Ausschnitt ist. Aber bei dem Stück war es für mich so, da haben wir irrsinnig lang herumprobiert. Wir hatten so Module, wo ja? wir gesagt haben, na ja, dann nehmen wir zwei, drei raus und setzen wir die zusammen. Und für mich war das Thema, wie lang ist mein Atem? Wie lang kann ich das akustisch verfolgen? Ja, und da habe ich einfach gemerkt, da gibt es für mich eine Grenze, das ist meine Grenze, ja, als Zuhörerin, soweit ich das sein kann, als Spielerin gleichzeitig, ja. Aber da gibt es eine Grenze, wo ich, wo ich einfach, ähm, hm, wie soll ich sagen, wo es für mich ein Aus- oder Nein oder Entscheidung gibt. Ja?
1: Entscheidung zum
2: zu treffen, zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht sieben Module mit 50 Minuten, sondern wir machen drei Module mit zehn Minuten oder so. ja ähm, mhm. Das hat sich dann eh getroffen. Wir haben dann natürlich was gefunden. Aber das war so also für mich schon die Herausforderung, die Frage, wo ist die Grenze und wo ist die Entscheidung zu
0: sagen, okay, bis daher und, und so möchte ich es gern haben. aber ja. Aber das ist so grundsätzlich die Arbeit, die wir, also wir haben ja mit Klaus Hollen auch schon hier in, in einer Episodenfolge gesprochen, ähm, diese Zusammenarbeit oder diese Angebote von, von äh, Material, das dann ähm, elektroakustisch bearbeitete äh, Blockflöten oder in unserem Fall eben Blockflötenklänge sind, äh, also äh, elektroakustische Kompositionen und dann die Interpre Interpreten. Die Instrumentalisten. Und äh, diese Zusammenarbeit auch zwischen dann äh, Petra und mir eigentlich aus einem Materialangebot dann ein Stück zu ja zu formieren, zu entwickeln, das dann eben für uns passt. Das würde, wenn das jemand anderer macht, ein anderes du ganz anders klingen. Oder die würden ganz andere Angebote äh, dann annehmen und andere Angebote des Komponisten auch wieder ablehnen. Und das ist vielleicht auch äh, ein Stück, das so unsere zweipolare ähm, Arbeit äh, Zeigt, weil das Running Duo ist ein Stück, das eben extrem genau notiert ist mit höchst komplexen Rhythmen, die man wirklich genau ähm, spielen muss, äh, mit 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 äh, feinster ähm, Pinselstrich äh, sozusagen ausnotierten Anweisungen. Und dann äh, ein Stück von Klaus Hollinetz, das. Ähm, ein sehr viel Freiheit lässt, aber auch viel Verantwortung überträgt, eben ähm, wo platziert man was und ähm, vielleicht sind das so zwei Stücke, die so unsere extremen Arbeitsweisen auch ein bisschen veranschaulichen. Petra, würdest du das so ja. äh, auch unterstützen ja. können? Ja, ja? man um
1: auch kommentieren darf bei Klaus Hollenetz, Island and Streams. Das, das darf man ja nicht, wenn es der Komponist nicht wünscht,
0: ja, man hat weniger Möglichkeiten, sagen wir mal so, Aha. zum Kommentieren. Interpretieren tut Interpretieren. man natürlich so. immer. Mhm. Aber Kommentieren im Sinne von, dass man noch zusätzlich eine Verantwortung, ähm, auch als Auftrag mitbekommt. Mhm. Ja, das vielleicht weniger. Mhm. ja, Also der Auftrag von Klaus Hollin jetzt ist ja auch ganz konkret kommentiert, ihr äh, ich, ich mache ein Angebot, aber mhm. wie das schlussendlich dann aufgenommen wird von euch, das äh, ist entsteht in Zusammenarbeit. Das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, ja, durchaus. Mhm. Aber ähm, was ich die Petra noch <lacht> gerne fragen möchte, weil ich es so schön finde, dass sie da jetzt mhm. mit uns gemeinsam ist, ähm, ähm, ich habe natürlich überlegt, ja, was was war so Worst Case, was war so, was sind so die Best of ähm, Momente gewesen und und äh, also ich habe einen ganz konkreten Worst Case Moment, aber der ist jetzt im in der Distanz auch wieder fast kurios und auch wieder grandios. Weiß nicht, äh, finden wir den gleichen äh, den gleichen Event oder? Glaubst du? Wir müssen da Ja,
2: worst case ist auch best case, weil ja. seit diesem Zeitpunkt hat es für mich eine Entwicklung in der musikalischen Beschäftigung mit äh, Instrumentalklängen und Elektronik, also eigentlich einen Schritt zurückgegeben immer wieder. Ja. Entschuldigung, ich,
1: da brauche ich jetzt eine Hilfe. Was heißt ja. worst case?
2: Das war in, in, in Berlin, hatten wir ein Konzert, im BKA war das, geil okay, Elisabeth? Ja, genau. jetzt kommt und die DPA,
0: die UPS und bringt mir ein Paket.
1: BKA äh, ist das Bundeskriminalamt, oder wie? das ist gerade äh, ein Paket, das Paket ich, Na, doch ich muss das schnell pa raus, ja, ich ja. muss
0: raus, ja, okay, bis gleich.
1: Das BKA, das Bundeskriminalamt, nein.
2: Nein, das ist äh, das The ein Theater in Berlin. Mhm wo sehr viel Improvisation und neue Musik passiert und ähm, da hatten wir eben ein Konzert, wo wir äh, bei, ich weiß nicht mehr genau wie viele Stücke es waren, aber so an die, an die, an die ja, sieben, acht Stücke, mhm. wo wir eigentlich nicht sieben oder acht, aber fünf oder sechs verschiedene Computerprogramme hatten mit dem Tontechniker und viele Mikrofone auf der Bühne ja. Und das war irrsinnig kompliziert und im Ablauf, im Konzert, wie so ist, man macht das eine Programm zu, das andere auf und die ganzen Einstellungen müssen passen und, und irgendwie haben wir es geschafft, dass nach einer halben, circa einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, äh, hatten wir ein extremes Feedback und der Tontechniker, der Wolfgang war das damals, der wusste einfach nicht mehr, woran das gelegen war. Ja. Mhm. Supermodetänker, also aber es war genau, genau, Teilchen. genau. Es war einfach äh, irgendein ein Schalter auf der genau auf der, auf, der, auf der auf dem Computer war irgendwas war nicht ausgeschaltet mhm. oder irgendwie falsch. Ja und und äh, wir konnten einfach nicht mehr weiterspielen. Er konnte den Fehler nicht finden und wir haben dann das Publikum äh, eingeladen an die Bar. Mhm. Um eine Runde auszugeben und haben gesagt, ja, es tut uns sehr leid, aber es geht, wir machen jetzt eine Pause und es geht dann wieder weiter, wenn wir das Problem gelöst haben. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich klar eigentlich, man muss das Ganze wieder reduzieren, weil es so aufwendig geworden ist. Ja, jedes Stück verlangt andere, teilweise andere Software vom Komponisten entschieden. Beim anderen Stück entscheidet man sich selbst für eine andere Software, weil es, weil es einfach besser funktioniert was, ja, und so. Ja, was macht ich, die Software im Endeffekt? Na, eigentlich ähm, ähm, ist es oftmal ein Abspielen von, von vorgefertigten mhm. Sounds. Also ja. so
1: eine, wie sagt man, eine Playlist? ja. Ich
2: bin genau. wieder da. Und, <lacht> Sehr gut. Und das ist das eine und das andere ist natürlich auch Effekte, die man eh von Hardware-Geräten äh, kennt, die man auch natürlich in der Software ah, machen kann. Ja? Vom Singen, also,
1: wenn jemand singt, dass verdoppelt wird und solche Sachen. Ja,
2: genau. Also Effekte, handeln. die man einfach live äh, produziert. Genau. Mhm. Elisabeth, ja.
1: die B3 erzählt gerade von Worst Case und dass ihr die Leute an die Bar ein eingeladen habt. Habt ihr das ja. wieder hingekriegt? Dann?
2: Wir haben das wieder hingekriegt und, eigentlich. Und ja. du hast dann
1: gesagt, äh, äh, reduzieren, weil das bringt es nicht mehr. Aber ich meine, eine Mondlandung ist auch kompliziert. Also da würde man auch nicht dann reduzieren, nur weil es kompliziert ist. Aber es äh, hat keinen Sinn einfach gehabt.
2: Es ist einfach in der Ausführung, was einfach äh, hat Sinn gemacht, es wieder auf weniger Programme zu reduzieren
0: und einfach äh, das zu entschlacken, das Ganze, mhm. oder, Elisabeth? Ich glaub, kann man ja, das so sagen? Das ja, war, ich glaube, wir waren einfach auch ein bisschen, wie soll man sagen, wir waren ein bisschen, wie man da oft halt ist, wenn man was Neues entdeckt, ein bisschen euphorisch, ein bisschen, genau. Also, wir wollten aus dem vollen, aus dem vollsten schöpfen und äh, hatten auch einen damals noch relativ jungen, auch Tontechniker an unserer Seite, äh, dem das vielleicht ähnlich ging. Ähm, und äh, und haben vielleicht einfach irgendwie einfach alles ein bisschen zu viel konsumiert auch, ja? Also vielleicht ähnlich, wenn man irgendwie am nächsten Tag total verkatert aufsteht, äh, weil man am Vorabend von allem etwas zu viel gekostet hat. Also so, kann also würde ich jetzt vielleicht ein bisschen behaupten, oder Petra? Ja, ja, aber ich, ich habt vorhin schon erklärt, es ist, es ist auch, jedes Stück
2: braucht, je tiefer man das sich hineinarbeitet, desto mehr merkt man, was es eigentlich braucht, das Stück, ja. und da kommt es halt zu einer Komplexität, die logisch ist, es entwickelt sich einfach, ja, und dann, ja, natürlich haben wir es auch toll gefunden, dass man jetzt irgendwie die verschiedenen Mikrofone und so, und man kann noch einen besseren Sound rausholen,
0: und, und ja, das war einfach toll, aber es war eigentlich so ein bisschen der Gipfel, Genau, aber wenn man sich das Foto anschaut, deswegen habe ich das jetzt auch ähm, in unser Skript mit reingenommen. Äh, ich hoffe, dass man das dann auch äh, online gut an, anschauen kann. Äh, man sieht das schon ein bisschen, also wir haben da schon Materialschlacht äh, auch ein bisschen betrieben, also wir haben in jedem Fall mal mindestens… Jedes Instrument zweifach mikrofoniert, dadurch gab es natürlich extrem schnelle Feedback-Geschichten, ähm, äh, waren vielleicht auch noch ein bisschen unerfahren, was die Mikrofonierung anbelangt, so, dass wir noch nicht so viele differenzierte Mikrofone hatten, die dann eben auch mit, äh, Richtmikrofone oder kleine DPAs, die dann nicht so anfällig sind für so äh, Feedback-Geschichten. Ähm, was ist ein dpa so ein ganz kleines Kondensatormikrofon, dass man ähm, als, als als kleine Kugel sozusagen auch äh, im Instrument im Inneren des Instrumentes gut positionieren kann, um somit sozusagen die den, den aus die die Außenverstärkung nicht auch noch mit wieder ständig drauf mhm. zu schleifen. Mhm. Und ähm, das ist uns eben dann dort passiert. Ich glaube, wir hatten dann so eine Raumschleife, gell? So ein ein mhm. Raumfeedback. Äh, das war wie eine stehende Welle. Das war also wirklich zugeträumt, wie du schon gesagt mhm. hast, zugeträumt. Das war wirklich, also echt ja. interessant. Ähm, dann hat der Tontechniker, wie wir das Stück beendet haben, einfach mal dann das System komplett runtergefahren. Netzstecker
1: rauszogen.
0: Also mal wirklich alles runtergefahren und dann haben wir unser nächstes Set wieder noch mal neu ähm, aufge, ja, aufgezogen. Und dann ging das sozusagen wieder wie von vorne los. Ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also überall dort, wo Technik im Spiel ist, gibt es immer irgendwo eine Störenfälligkeit. Also ich habe bis jetzt, auch wenn ich in Donaueschingen oder in äh, die den äh, Klangspuren in Schwarz oder also renommierte Festivals für neue zeitgenössische Musik, wo viel auch mit elektronischer äh, Zuarbeit ja, ähm, äh, gespielt wird, es gibt immer Probleme mit der Technik, immer. Also das mhm. ähm, es gibt und das ist auch ein Teil vielleicht dieser Ästhetik und auch äh, es es gibt auch immer Probleme als mhm. Instrumentalist mit dem Instrument an sich. Es gibt einfach keine perfekte äh, Performance und also das war vielleicht so ein bisschen etwas, wo ich mir versuche ein bisschen den Druck rauszunehmen, auch ähm, dass man nicht immer alles perfekt äh, inszenieren muss, dass es auch mal interessant ist, sich einfach dem zu stellen und auch vor Ort zu sagen, so, und jetzt machen wir das alles nochmal von vorne. Ja, <lacht>
1: so. Ja, aber ich meine, du hast es eh äh, skizziert. Es ist ja vielleicht kein Problem der Technik, sondern das Problem der Erwartung an die Technik.
0: Ja, auch. Das auch, mhm. genau. Und da waren wir schon eher noch... Ähm, ja, weniger gereift, als wir das jetzt sind, oder auch als. als ja.
1: Wer bezahlt denn so eine Materialschlacht eigentlich? Gibt es da, wie, wie funktioniert das?
0: <lacht> ja, im besten, Fall, im besten Fall der Veranstalter. Ähm, und das BKA damals in Berlin, das ist schon gut ausgerüstet, auch mit Equipment, aber wir haben schon immer auch extrem viel mitgeschleppt.
1: Ja, aber das muss ja auch bezahlt werden. Und sagen da, die Leute braucht ja Geld oder, oder, äh, oder fordert man das?
0: Naja, wir haben halt schon diverse Ansuchen auch an Fördertöpfe gestellt, das war auch immer wieder so ein bisschen Zusatzarbeit oder ist es nach wie vor, man man produziert so gut wie kaum Kunst oder Musik, die nicht noch irgendwie quer ge gefördert wird ähm, hm. oder ähm, aus, aus dem persönlichen Umfeld, also sozusagen, ähm, du hast mal so einen schönen Namen genannt, wie du beim Heiderwirt mit der Stefanie Burgstaller gesprochen hast, über wie ihr eure, ähm, eure Herzensangelegenheiten äh, sub, also subventioniert, privat, selbst. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie du das formuliert hast, Luther.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Also, dass du einen Brotberuf hast, als, auch als, als Unterrichtender, als Lehrer. Das haben wir ja auch, Peter und ich auch. Dass man sich dann sozusagen manche Projekte gönnt, ähm, mhm. weil man einen Brotberuf hat, der einen am Leben erhält und, mhm. und äh, so kann man das aber in unserem Fall vielleicht auch teilweise so sehen, oder Petra? Es war eine Mischung von, da gab schon ein Budget, wir haben was gesucht und der Rest
2: war vom Herzen. <lacht> also so ist Na ja, und immer Ich, mein,
1: ich finde, gewisse Dinge müssen auch bezahlt werden. und, und so, äh.
0: Ja, ja. Genau, und da habe ich zum Beispiel, weil wir gerade die Technik ansprechen auch, ähm, ich habe da einen Tech Rider, also eine, ein, ein, eine kleine Auflistung von Equipment, das wir 2009 bei einem Konzert ähm, an den Tontechniker äh, sozusagen vermittelt haben, der uns dann wiederum als direkter Ansprechpartner mit den Veranstaltern… Äh,
1: Shoppingliste.
0: So eine Shoppingliste, genau. Und wenn man das so liest, würde ich auch, weil wir haben ja auch vor allem Publikum, das aus dem line kommt und wir reden immer über Technik, aber ähm, die wissen ja auch nicht, was das bedeutet. Also da steht dann zum Beispiel bei einem Stück von Klaus Holly-Netz zwei Kondensmetall und Playback Stereo. So, wie würde man das jetzt einem LINE übersetzen, Petra? <lacht> Könntest du das mal kurz einem LINE übersetzen? Nein. Was ist zwei Kondensmetall und Playback Stereo oder Lothar? Du kannst gerne mit. Zwei
1: Kondensermikrofone, wo irgendwas im Mischpult noch ein Hall dazu mischt und was war das Dritte
0: noch? Playback Stereo.
1: Ja, das, dass man das halt auf die, über die Boxen abspielt, links rechts.
0: Okay, genau, aber das ist nicht so ganz gewöhnlich vielleicht für alle Menschen, die. Ach so, aber hören. stimmt's oder halbwegs? Ja, eigentlich schon. Ja, ich meine,
2: das muss man natürlich die Kondensatormikrofone noch irgendwie
1: ja, ja, ich meine, ausführen, aber, dabei, aber, ja,
0: genau
1: ja. <lacht> ausführen. Genau. Noch eine Frage. Ich meine, wir haben gestern eine Sendung gemacht äh, für fürs Radio, ähm, wo fünf Menschen miteinander reden. Und die haben über das, die Frage diskutiert: beim Essen, wie entsteht ein Geschichtsbild? Und Geschichte ist oft die Sache der Gewinner. Aber auch die Verlierer zeichnen ein Geschichtsbild. Zum Beispiel Zweite Weltkrieg Verlierer, die haben dann irgendwie oft so diese, dieses, diesen Mythos, hätten wir doch das und das gemacht, dann hätten wir gewonnen. Aber sie sagen eigentlich in ihrem Geschichtsbild, das sie konstruieren, nicht, dass eigentlich alles kreuzdeppert war, ja, was sie da gemacht oder auf, worauf sie gehört haben. Aber wer, wer, Jetzt bei der zeitgenössischen Musik, die Macht hat, ein Geschichtsbild zu bestimmen oder herzustellen. Wenn es eben äh, Duos gibt, die mit Budget arbeiten, oder Duos gibt, die ohne Budget arbeiten, oder professionell ähm, in einem Veranstaltungsprogramm immer eingebunden sind durch ihre Arbeit. Oder also wer wer formt da das Bild der zeitgenössischen Musik? Und wo seid ihr da drinnen? Das war übrigens meine komplexeste Frage, mhm. die ich bisher.
0: <lacht> ich aber Im sagen, Leben Lothar, gestellt du, hast, du hast weit ausgeholt.
1: Aber verstehst was ich meine? Ja. Also seid ihr könnt ihr dieses Bild mitgestalten oder würdet ihr euch wünschen, es mehr oder weniger tun zu können?
2: Also es ist immer Frage auch, wie präsent ist man jetzt, ich sage jetzt mal bei großen Veranstaltern oder so, ja. Also ich glaube schon, dass wir das mitgestalten können oder gemacht haben auf unserem Weg. Aber natürlich, wenn man noch mehr Geld zur Verfügung hätte oder vielleicht auch mehr Marketing oder, keine Ahnung, viele andere Aspekte noch, dann könnte man noch mehr präsent sein in in, 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 in Plattformen, Medien, die nach außen wirken, ja. Ähm, ob man das möchte oder nicht, sind wir dahingestellt. Aber ähm, so könnte man es auf eine andere Art und Weise noch, das Bild noch mehr prägen oder, oder auf eine bestimmte Art und Weise prägen, ja, oder mitmischen oder so, ja. Also wir haben da schon in Wir sind bei kleineren Veranstaltern, mittelgroßen Veranstaltern, äh, aber es war für uns immer spaßig, das zu machen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir da was dazu beigetragen haben oder was mitgestaltet haben. Mhm. Ja, es gibt mich
1: da auch eine äh, äh, angeblich, äh, ich habe es noch nicht, ich hab's noch mitgekriegt, kurz, aber äh, äh, ich glaube, das heißt Europäer, Also die wo Menschen ihre Dinge hinladen können, eine Webseite, ein Archiv, damit einfach die Archive umfassender sind, damit, wenn später mal Geschichtsforscher arbeiten, zumindest im Archiv mhm. etwas finden. Mhm. Und das wäre doch ja auch eigentlich eine Aufgabe für ein Duo, äh, nicht nur Veranstaltungen zu bespielen, sondern auch das Archiv.
0: Mhm. 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 Ja, also ich wir haben in jedem Fall genügend Audiomaterial auch in guter Qualität, äh, die <lacht> sich in im zur Verfügung im Angebot, <lacht> ne? Durchaus, wir hatten auch mal eine Homepage. Ähm, die dann in der Betreuung dann doch auch wieder sehr ähm, also sehr viel auf Petra gefallen ist, die die Homepage zu betreuen und auch ähm, diese diese die, die Verwaltung sozusagen, ähm, wird sich mittlerweile wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders gestalten können, weil vieles auch einfacher geworden ist, aber das war auch eine Station in unserem äh, Duo-Leben, ähm, ähm, das uns auch viel Herzblut mh, gekostet hat, wo wir uns auch sehr engagiert haben, wo auch immer wieder Freunde mit involviert waren, die dann ähm, mitgeholfen haben, ja, sei das jetzt äh, Partner oder auch eben äh, Partner von Studienkollegen und Freunden, die dann mit Fotoshootings und mit, mit Website-Gestaltung mhm. und so weiter ähm, sozusagen mitgewirkt haben ähm, und äh, auch die, die CD äh, Bestandsaufnahme, wo wir uns wirklich mit, mit Booklet, zweisprachig, dann hat meine Schwester übersetzt, die in England damals schon äh, gelebt hat. Und, ähm, also, ich, ich finde, wir, wir, wir haben vielleicht auch viel, ähm, fachfremdes, äh, Publikum, also so aus dem, aus dem mittleren bis nahen persönlichen Umfeld, aber persönlich auch beruflichen Umfeld äh, mit eingebunden in unsere Arbeit und dadurch aus schon auch ähm, ja, wie wir uns ja hier in dieser Episode ja auch auf die Fahnen geschrieben haben, auch schon ein bisschen geschärft auch äh, die, die, die Sinne, den Verstand für Neues und auch für ungewöhnlich Neues. Also wenn ich auch an Petras Partner denke, der hat schon viele Proben Phasen auch irgendwie so direkt erlebt, so in der Wohnung, wo man sich dann schon denkt, ja, braucht schon eine hohe Toleranzgrenze auch, ja, also wenn da gearbeitet wird, mhm. so ähm, auf intensivste Art und Weise, also Spuren hinterlassen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> ja, also das der ist Harald schon. Der spricht heute noch <lacht> manchmal von, von Pisati und so, das sind der gängige, ja. also ist, Gängige ja Komponisten und, äh, und Komposition.
1: Was müsste denn passieren, damit ihr ähm, das mehr machen könnt? Ich meine, ihr habt, ja, ihr habt ja, äh, das Projekt ja nicht aufgegeben. Offenbar, oder? Die Duorekotronik existiert.
0: Ja, so nach wie vor auf auf auf,
1: <lacht> was, was wären Bedingungen, auf Sparflamme, die, genau. Auf, also Sparflamme auf Eis hast du auch gesagt. Aber was würde denn sein können? Also was wäre denn schön, wenn, wenn, wenn gegeben also wäre, wenn man an die Bedingungen drehen kann?
0: Von, 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 von mir aus, jetzt aus meiner Sicht, ich, ich hätte extrem große Lust, wieder mit neuen Komponisten zu arbeiten, auch gerne, sehr gerne auch mit jüngerer Generation. Wie die Petra ja schon auch gesagt hat, so dieses, man muss auch mal was Altes abschließen, damit auch Platz ist für Neues und man muss auch mal Strichpunkte setzen können. Und es sind mittlerweile so viele innovative und auch kreative jüngere Komponisten am Schaffen, am Tun, die auch mit uns einerseits natürlich ein wertvolles Musikermaterial fänden oder finden mhm. würden und wir wiederum aber auch so diesen diesen ähm, neuesten ähm, Anspruch auch einer jüngeren Generation an, an Musik des der der der, der jetztzeit und darauf hätte ich äh, zum Beispiel ähm, Darauf würde ich gerne aufspringen auf so einen Zug, wenn der an mir vorbeifährt mit der Petra. <lacht> Und
1: wie hören die von euch oder wie kriegen die das mit oder wie, wie funktioniert das?
2: Ja, Man es kennt sich. Man kennt sich, man lernt sich, also weiß ich, man,
1: Festivals? Geht, man,
2: man geht in Konzerte, man spricht mit Leuten, man genau, während ist. dem Hören eines, wenn man ein Konzert lauscht, bekommt man irgendwie Ideen. Mhm. Ja, Das ist für mich immer so spannend. Ja, äh, Erst wieder letzte Woche oder so und dann denke ich mal, ja, was wären für mich, wenn du mich auch fragen würdest, was wären für mich mhm. Dinge, ja, um das wieder aufzunehmen. Ähm, ist es schon ähnlich wie bei der Elisabeth? Also im Moment reizt mich sehr das ich höre eine Komposition von einem Komponisten und das ist es, was ich gerne fragen würde, ob er was schreiben würde für mich. Das hat man natürlich früher auch gemacht. Für aber es, für mich ist es jetzt so, dass ich noch mehr, das soll sich nicht hochnäsig anhören, aussuche, aber bewusster sage, das ist eigentlich die Sprache. Mhm. Es ist ja so vielschichtig zeitgenössische Musik, ja. Aber das ist die Sprache, die mich auch anspricht, mit der ich was mhm. anfangen kann. Weil wir haben schon viele Stücke auch gespielt, wo ich mir gedacht habe, Schwer, harte Kost, finde ich keinen Zugang. Ja? Also es ist ein bisschen selektiver geworden für mich und deswegen, das reizt mich einfach sehr. Und das andere ist doch ähm, ähm, eine Erweiterung durch einen zusätzlichen Musiker, wo ich sage irgendwie, okay, ähm, das wird noch fehlen,
0: äh, um da wieder was Neues zu schaffen. Also, ich meine, ja, ist, wenn ich da kurz einhaken darf, also ein duo mit aus dem gleichen Instrumentarium gespeist, ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Form, weil man könnte sagen, ja, das ist ja Luxus. Also das, was eine Blockflöte spielen kann, kann ja eigentlich, also was zwei Blockflöten spielen können oder BlockflötistenInnen, äh, äh, das kann ja auch eine spielen zum ja, Beispiel, Erzähl ja. es im
1: Orchester mit 20 Bläsern. Äh, genau,
0: genau. Also wieso braucht es da so viele Geigen? Ja? Das kann ja eine auch. Aber es ist sozusagen dieses diese Doppelung ähm, auch immer eine Form von ähm, Spiegelung auch also eine, eine Form von ähm, wie soll man sagen auch Sensibilisierung auf auf die, mh, auf eine Detailarbeit oder auch auf eine Grundästhetik ähm, es ist in jedem Fall eine Fülle
1: das hat man ja auch bei diesem äh, Hörstück, äh, ich glaube John Baldwin, du, gehört, wo ihr beide eben, das geht ja nur zu zweit, weil es eben genau. so ähnlich ist, dieses äh, Nebeneinander her, Kurz voreinander her und dann gleichmäßige. genau
0: Und dadurch entsteht aber auch irgendwie eine, eine, eine Aufmerksamkeitsschulung, beziehungsweise auch dieses... Ähm, man hört alles, mhm. es bleibt extrem transparent mhm. und ähm, ja, durch, ja. Das gleiche, durch das gleiche Instrumentarium ist es aber sehr seelenverwandt. Ja, das ist auch sehr schön. Absolut, also ja. ich, ich vergleiche das manchmal schon auch mit einer Paarbeziehung äh, oder auch mit einer Beziehung im Allgemeinen zu einem anderen Menschen. Das, ähm, es ist sehr transparent, es fällt vieles sofort ins Gewicht ähm, und vieles ist sehr ähm, intim und sehr berührend dadurch auch. Ja? Und da sehe ich schon auch die Stärke in einem äh, Duo, das sich aus dem gleichen Instrumentarium speist. Ja, vielleicht ähm, auch die Schwäche. Hm. Und auch die Schwäche, genau. Ja, ähm, Aber ich hätte auch Lust, sich äh, da, es hat mir auch ab und zu mal zu überlegen, äh, mit welchem Instrumentarium man sich erweitern kann, zu so einem Trio Rekordronik oder auch zu einem Ensemble Rekordronik. Ähm, also. Mhm. Aber ich glaube, es steht und fällt ein bisschen mit den Komponisten, äh, inspirierenden Komponisten oder Komponistinnen vor allem auch, ähm, die, wie die Petra so schön gesagt hat, eine Sprache sprechen, die äh, oder vertreten, an die man sich sehr sehr gut fühlt.
1: nun ja, und vielleicht auch an der technischen Entwicklung einer eines einer Studioverbindung über Internet äh, mit Zero Latenz, weil das ja eben dann wirklich Zusammenarbeit fördern würde.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, da hat sich in, in jedem Fall extrem viel Positives entwickelt und mhm. diesen Zug könnten wir durchaus auch nutzen
1: mhm.
0: bei Zeiten. Mhm.
1: Haben wir noch was zum Hören?
0: Also wir haben noch einiges. Ich habe vielleicht noch einen Aspekt, den wir auch noch gar nicht angesprochen haben. Wir hatten ein Stück erarbeitet mit einer... Komponistin, mittlerweile in Berlin lebend, aber die damals auch noch in Linz partiell studiert hat, Katrin Emler, äh, die so ein jahrelanges äh, begleitendes Projekt, äh, immer wieder auch kompositorisch, ähm, also mit kompositorischen äh, Ausformungen, äh, Go Your Gate, mhm. und das war eine Videopartitur, das heißt, wir hatten, sie hat in Ulm und in, in Linz uns gefilmt, wie wir über eine Brücke gehen und äh, aufgrund der Schrittgeschwindigkeit und auch der ähm, Schrittlänge und äh, der Abmessungen, der Distanzen, der äh, Brücke zu Brückenpfeilern und so weiter. Also sie hat quasi eine grafische Partitur erstellt und vielleicht können wir da kurz reinhören in dieses Go Your Gate.
1: Gott, es muss schon schwierig sein, dass man da auf seiner Geschwindigkeit bleibt, oder? oder? Ja.
0: Ja, Petra hat eingesetzt, was zu sagen.
2: Ja, weil du gesagt hast, in der Geschwindigkeit bleibt. Das war die Herausforderung, eben auch nicht zu bleiben, weil es ist darum gegangen, dass man seinen, wenn man nebeneinander hergeht, was das mit einem macht, mit der Zeit, wenn man geht, ob man in Gemeinsamen Rhythmus findet oder auch nicht, sehr, sehr spannend. Und beim Spielen, wenn man das versucht nachzuspielen, ja, ähm, hört man es natürlich mehr akustisch als man sieht. Wir haben es immer gesehen auch, ja. Also wir haben Konzerte Konzert der gemacht, wo wir das wir gesehen haben auf der Bühne und haben das dann reproduziert, ja. Also du siehst, mhm, siehst das, ja? Das ist mit Video. Und
1: ja. gesehen, ja. Mhm.
2: Genau, und und dass du eben einen Rhythmus findest, einen gemeinsamen oder auch nicht, das ist schon sehr spannend.
1: Ich meine, das Thema Brücke finde ich sehr interessant. Es gibt die Miri Berlin, die fotografiert immer äh, Bilder aus Berlin, die man sofort erkennt, weil ganz viel blauer Himmel auf eine bestimmte Art ist. Und die hat ein Radio-Feature gemacht, äh, an einer Brücke war sie im Park und hat mit den Menschen gesprochen, die über diese Brücke gehen. Und das Thema Brücke taucht da jetzt zum zweiten Mal gerade auf.
0: Genau, und auch Von in unserem Seite. Fall dann eben auch diese, diese Donau verbindende und auch Brücken verbinden immer zwei Stadtteile und auch so ein bisschen symbolbehaftet natürlich zwei Menschen in weiter Distanz und so. Und der also, Brücke
1: schwingt auch immer mit einer bestimmten Eigenfrequenz.
0: Genau, und die Menschen gehen auch über eine Brücke in unterschiedlicher Frequenz und wie geht man dann selber eben angepasst an, äh, an eine Gruppe oder eben behält man seinen individuellen Gang, äh, äh, seine individuelle Ganggeschwindigkeit auch und äh, das war auch ein, ein, ein spannendes Projekt und auch ein schönes Projekt, ähm, weil das auch wieder sehr persönlich war mhm. und äh, ja, auch mit dieser Videopartitur auch eine neue Art, zu lesen. Meine, mittlerweile gibt es ja viele Ensembles, die dann die Blätter, also die Notenblätter nicht mehr ab Blatt lesen, sondern ähm, mit 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 iPad lesen und äh, es Programme gibt, die eben dann auch automatisch umblättern zum Beispiel. Das ist auch etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, aber äh, wir haben schon sehr viel geschnipselt, geschnitten, geklebt und äh, Spielpartituren erstellt, die auch äh, aufführungstauglich waren. Da gibt mhm. es mittlerweile auch schon ganz viele andere technische Hilfsmittel, eben wie gesagt, ähm, Partituren, die, die ähm, als PDF-Dateien ähm, wandern automatisch. Ähm, also ich finde, wir haben, vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassend sagen, ähm, äh, in den letzten fast 20 Jahren vieles ähm, gemacht, was heutzutage auch noch gemacht wird, vieles wird gar nicht mehr so gemacht, wie wir es gemacht haben, weil sich die Technik verändert hat und auch die Klangästhetik zum Teil. Vieles hat sich weiterentwickelt, also ähm, so dass die Instrumentalisten, die das, die etwas spielen in, ihrer Klang, ähm, in ihrem Klangerzeugnis weit nach hinten gehen und, und sozusagen die live elektronisch produzierten Klänge eigentlich zum Instrumentalspiel äh, werden. Also wo dann äh, eine Armada an Instrumenten irgendwie vor einer Blockflötistin stehen und die Blockflötistin an sich als Blockflötistin gar nicht mehr so wirklich in Erscheinung tritt, sondern hauptsächlich eben als als Klangperformerin ähm, mhm. äh, Geräte äh, bedient, äh, ähm und, und wir sind da vielleicht so ein bisschen im Mittelfeld äh, gewesen und, und haben uns unsere Fühler in, ein bisschen in äh, verschiedenste Richtungen ausgestreckt und dann als Du auch wieder eingezogen. Mhm. Kann man so sagen.
1: Die Petra Was ist jetzt gesehen? eingeschlafen, gell?
0: <lacht>
1: <lacht> du hast gesagt, du bist müde heute, warum denn?
0: Ich,
2: ich schwelge in, Was, in Erinnerungen.
1: Ah, okay. An, an,
2: unsere, an unser Du natürlich. Nein, und, Was hast du gestern gemacht? Ich war zwei Tage in Kärnten in Klagenfurt beim Bundeswettbewerb Primala-Musiker mit zwei Schülerinnen in der höchsten Altersstufe und ich habe ähm, die betreut und die haben super gespielt und eine davon ist sogar Bundessiegerin geworden in Österreich. Ja, <lacht> <super>. <lacht> ja das, hat, das war total glücklich war sie und hat super schön gespielt und ich bin gestern erst Mitternacht nach Hause gekommen. Du
1: bist ja Fach, Fachgruppenleiterin Flöte in Oberösterreich in den Musikschulen. Das heißt, du fährst wirklich genau. quer durchs Land und besuchst jedes Dorf mit einer Musikschule. Da gibt es ja Je nicht, nicht allzu wenige, oder?
2: Ja, nein, das ist nicht meine einzige Aufgabe. Aber wie, viel, gibt's,
1: wie viele Musikschulen gibt es da? Also 20? Oberösterreich?
2: 120.
1: 120. Das ist ja. das, was Eishockey ist für Kanada. Es sind Musikschulen für äh, Oberösterreich. Es ist ja. im Bundesland äh, unterschiedlich. <lacht> ja. Auf die Oberösterreichischen genau. sind sie alle recht stolz in Österreich, weil da die ja. Lehrer angestellt sind, glaube ich.
2: Ja, es ist schon ein sehr gut gewachsenes System. Also da schauen die anderen Bundesländer noch also es wird bei uns natürlich auch mit Sparmaßnahmen so ein bisschen schwieriger, aber immer noch äh, haben wir da ein paar Bonuspunkte, die, die man in der Vergangenheit einfach aufgebaut hat, auch ja, in den letzten 40 Jahren.
1: Und wirkt sich das aus? Gibt es genug Kundinnen und Kunden im Sinne von ähm, Kindern, Jugendlichen?
2: Hm. Das hat sich ein bisschen geändert, die Gesellschaft.
1: Eben? Ja, es ist, und wirkt sich gibt das aus?
2: Ja, doch, 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 doch. Es ist... Ähm,
1: was, was heißt das? Inst geändert. Instrument, zu
2: Instrument verschieden. Ähm, es ist auch so, das ganze Thema mit den Ganztagsschulen oder das so ist ein Thema, ja.
1: Dass jeder <lacht> praktisch das Zugang hätte am Nachmittag auch im Rahmen der Schule.
2: Genau, Musik zu machen. Genau. Und ähm, ja, die Freizeitbeschäftigung in der Kinder, das hat sich auch geändert. Es ist ein unterschiedliches Verhältnis Stadt-Land natürlich auch. ja. Es ist ein verschiedene Aspekte, die da hineinspielen. Aber ist es, es weniger nicht, geworden? Es generell wird schon weniger. Ja.
1: Ich habe mal gehört äh, von einer Musikschule, also über äh, meine Sendung gemacht über Blasmusik, und die haben gesagt, immer wenn sie in die Schule gehen, dann muss ein, ein Instrument vorspielen, ähm, dann äh, das Semester drauf äh, lernen dann alle das Instrument. Und wenn sie mit der Passtuber reingehen und das vorstellen, dann gibt es auf einmal ganz viel Basstuba. Ja, ja, Bass ja viel,
2: viel Werbung machen. Ja, ja, das, genau. Das wird immer mehr natürlich, ja, weil die Kunden natürlich nicht zulaufen einem, sondern muss schon schon was aktiv machen dafür. Ja, ja
1: auf Facebook, äh, äh, Instagram und so weiter, das ganze Zeug. Ich meine, ja. der, das, der Bundeskanzler, der vergangene, hatte, glaube ich, 150 Mitarbeiter für die, diese Art der Pressearbeit.
2: Ja, das haben wir nicht. Das passiert von Individuum zu Individuum unterschiedlich ja also mhm. gibt halt natürlich Lehrer die machen das und und manche haben so äh, Fachgruppenleiter oder Direktoren von Musikschulen die natürlich mehr auf Facebook daheim sind mhm. oder so ja mhm. aber grundsätzlich passiert die Werbung wirklich mit eigentlich immer nur mit Live-Konzerten mhm. ja? oder Veranstaltungen wo man ja. sagt da ber, genau da berührt man die Leute wirklich von Aha. Face to Face ja? auch die Kinder und Wettbewerb ja genau ja und also Wettbewerbe das pusht irrsinnig ja also ähm, ist nicht für jedermann ja. ja, so ein Wettbewerb, aber ähm, für den, wenn es für jemanden passt, dann kann das irrsinnig bereichernd sein. Und ja. das zieht ja dann natürlich Schülerin auch die so die studiert jetzt Musik.
0: Ja, genau, und das ist schon irgendwie schön. Ja. Also ich denke jetzt mal, vielleicht ist so dieses Massenpublikum äh, und dann äh, muss ich auch langsam mich von euch verabschieden, weil ich, ich, ich bekomme jetzt eine Schülerin, dann äh, eine Erwachsene, die jetzt mittlerweile in äh, in Rente ist, in Wohlverdienter. Ähm, und äh, vielleicht ist es so, dass das ähm, und das Publikum, also das, das Zielpublikum auf den auf der Blockflöte auch ein bisschen ähm, also das hat sich schon vielleicht auch erweitert, also dass es nicht nur ein Instrument ist, das viele Kinder auch äh, gerne äh, anfangen, sondern auch immer mehr Erwachsene und auch ähm, ältere Erwachsene mh, sich gerne damit nochmal beschäftigen auch. Ähm, also die, 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 die Senioren, sage ich jetzt mal so plakativ, sind in jedem Fall auch ein Zielpublikum für, für die, für die, äh, die Blockflötenfamilie. Mhm. Und ähm, das mit mit den öffentlichen Auftritten, äh, Instagram, Facebook und so weiter, wie du erwähnt hast, ähm, ich kann das jetzt nur ein bisschen aus der Musikschule, in der ich unterrichte, in Stuttgart ein bisschen ähm, weiter vermitteln. Es gibt… Ähm, viele ähm, Hindernisse zum Teil auch rechtlicher datenschutztechnischer Natur. Mhm. Ähm, also da muss man sehr umsichtig auch umgehen mit, mit Veröffentlichungen mhm. von, mhm. von Schülervideos und Mitschnitten. Ähm, also es bräuchte dann auch definitiv immer wieder auch konkrete ähm, Fachkräfte an, an, an den Schulen oder an den Institutionen, die das dann auch wirklich umsichtig betreuen und ähm, da ist die, das, der Vorbehalt der Institutionen noch sehr groß. Ähm, aber
1: auch bei euch als Duo Reklotronik. Ich meine, würde man das jetzt äh, in dieser in diesen Jahren machen, wäre es natürlich anders von der öffentlichen Ge genau, Sicher.
0: genau. Sicher. Und auch die Werbewirksamkeit, sozusagen schnell mal ein YouTube-Video wieder reinzustellen und so weiter. Mhm. Ähm, äh, iCloud. Ähm, ähm, links zu verschicken und so weiter. Also, das in jedem Fall sicher leichter auch äh, über, über diese Medien Aufmerksamkeit zu erlangen. Andererseits natürlich ist auch, ähm, sind auch diese Plattformen gefüllt, gut gefüllt auch mit, mhm. mit, ähm, viel Musik und viel äh, ja, Aufmerksamkeit, also das, die Menschen werden nicht mehr, die sich äh, sozusagen mit, mit Kultur beschäftigen, sondern
1: Na gut, beim Podcast ist es auch so, also die Menschen die Hörzeit wird nicht mehr, aber es gibt dennoch äh, plötzlich mit dem Angebot Leute, die äh, eineinhalb Stunden äh, hoch 23 hören ja. äh, über das Duo Rekordronik, das sich äh, eben mittlerweile in der Hunderter Kategorie aufhält, also ungefähr 100. Das ja. ist super.
0: Ja, 100, Nein, will, 100 wie? Entschuldigung.
1: 100 Downloads. Also unsere Folgen haben ah, derzeit 100 okay. Downloads ungefähr. Aha, okay. Und das ist harte Arbeit eigentlich, ähm, so, so wie sich das entwickelt, weil aber ich, das ist großartig. Also es gibt Menschen, 100, die äh, sich für das Thema interessieren und ob wir das jetzt gut machen oder nicht, es ist ihnen möglich, Zugang über auf diese We auf diesen Weg oder diesen Weg zu finden, weil er da ist, nicht? Also beim, mhm. ja.
0: Also ich finde schon durchaus und vielleicht wäre das auch so ein ganz schönes äh, Schlussplädoyer an, an, ähm, an uns auch. <lacht> Egal, auf welche Art und Weise irgendwie auch weiterzumachen, neue Musik ähm, zu produzieren, auch anzuregen, zu hören, ähm, äh, Menschen auch äh, mit neuer Musik äh, vielleicht zu provozieren, auch, ähm, weil das die Sprache unserer Zeit ist. Und, mhm. und äh, vielleicht, also wenn ich so ein bisschen so allgemein äh, psychologische äh, Aussagen äh, treffe möchte jetzt noch zum Schluss, also es gibt auch für jede Lebensphase wie ein bisschen eine neue Ästhetik auch ja. Mhm. und, und ähm, vielleicht haben wir die noch nicht so ganz gefunden als Duo und äh, da könnte man ja durchaus auch äh, diese Episode wieder äh, zum Anlass nehmen, sich vielleicht das ein oder andere Konzert auch wieder mal gemeinsam zu gönnen um mal zu gucken, wo kann man sich finden, welches Festival liegt in der Mitte, dass man sich ein bisschen auch über das Hören wieder ein bisschen inspirieren lässt, das eine oder andere vielleicht wieder Neues zu entdecken, was es zu tun gäbe.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Elisabeth.
0: Dem danke. ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, dann danke ich recht herzlich Lothar und Petra Wurz aus Linz und Lothar aus Wien für diese ähm, schöne, schöne Zeit am Montagvormittag. Ja,
1: wir danken dir, Donau Aufwärts. Was war denn im DHL-Paket drinnen? Das hätte mich noch interessiert. Echt? Wenn Sie es sagen ja, möchte. Ja,
0: also ich erwarte zwei Pakete und dieses Paket, das war jetzt eine neue, eine neue Handtasche. Ah, schade. Das, das, ja, ja. das klingt, das klingt, das klingt so typisch. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt nur noch Handtaschen mit kaputten Reißverschlüssen und ich habe Definitiv. Ich bin, ich bin nein, ich bin Fahrradfahrerin und ich habe regelmäßig und äh, extrem viel Zugfahrende und äh, ich habe mittlerweile jedes Mal schon Angst, dass ich ohne Handy, ohne Schlüssel, also dass mir, dass ich, mir etwas Wichtiges verloren geht.
1: Und das hat jetzt sein Ende.
0: Ich habe die Leben. zweimal schon zum Reparieren gebracht, jeder Reißverschluss wurde zweimal repariert und es ist jetzt einfach die Zeit für eine neue Handtasche.
1: Und die wird kommen.
0: Die ist jetzt angekommen, das freue ich mich auch schon, aber ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis äh, ich jetzt noch unterrichtet habe. Und das zweite Paket, das ist Noppenschaumstoff für das Schlagzeugzimmer meines Sohnes. Und äh, wir haben da schon angefangen zu isolieren, aber es ist wahnsinnig laut. Und ähm, ja. ich habe das große Bedürfnis, da noch nachzubessern, ja.
1: <lacht> ja dann, Petra,
2: also, ich bedanke tisch, mich auch recht herzlich bei euch. Nein, kein Paket. kein
1: Paket. Du gehst noch einkaufen. Genau. <lacht>
0: <Ja. lacht> <Kinder. lacht> Nein, Petra, du, Petra könnte heute noch sozusagen ihre Lorbeeren als wirklich, äh, also österreichweit renommierte äh, auch Instrumentalpädagogin muss ich jetzt auch noch mal betonen. Ähm, weil ein Bundespreisträger äh, Schüler ist schon auch langjährige extrem also intensive Absolut. Zusammenarbeit ja. und äh, eine Konsequenz auch in der Arbeit äh, das kann auch nicht jeder
1: wir gratulieren,
0: jeder Weise, äh, das, äh, muss wir gratulieren. das muss ich noch ein bisschen das muss
2: ich noch ein bisschen nachschwingen ja. lassen das ist das ist schön ja und dass einfach jemand sich ja dazu entschließt äh, Blockflöte zu studieren ist einfach auch schön ja. naja und zwar mit sehr viel Herz ja. Aber ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ihr mich als Gast eingeladen habt. Es war so schön. Es war so schön. total nett. Es war total schön. Ja,
0: ja, ja. war mir auch ein Vergnügen. Mhm. Und ich freue mich auch auf die nächste Episode. Lothar, äh, 024, Aha. sportliche Stücke wollen wir äh, uns äh, zu Gemüte führen. Ähm, ich habe einen Link äh, mitgeschickt. Skater, Drama äh,
1: Streicherinnen, ein Tag, ein genau. Acht-Brücken-Festival in Köln. Das ist super.
0: Genau, also ein Stück, äh, das ist auch ein großes Feld in der neuen Musik. Äh, ja. Stücke, die mit viel Kraft und äh, großer Fläche und viel Material und, und Speed und mhm. äh, Sch Schweiß ja. <lacht> äh, daher kommen Und da freue ich mich auf 024. Äh, Wahrscheinlich noch im Laufe, bevor wir in die Sommerpause gehen.
1: Das ist schön, darauf freuen wir uns. Vielen Dank.
0: wieder Wiederhören.
1: Tschüss.